0: herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Heute lese ich den Bericht von Rachel. Sie hat eine sehr interessante, aber nicht unbedingt angenehme Tunnelerfahrung. Sie beschreibt folgendes. Ich unterzog mich einer gynäkologischen Operation. Ich erhielt Anästhesie und es scheint, dass ich das Bewusstsein verlor. Und dann spürte ich, wie einen Kampf innerhalb meines Körpers. Und dann eine Flucht in immer größere Geschwindigkeit zu einem dunklen Tunnel, welcher bronzefarbene Streifen hatte. Da gab es unerwartete Abzweigungen innerhalb des Tunnels. Ich wendete mich nach rechts, kam einige Zeit geradeaus und dann veränderten sich die Richtungen wieder. Ich fühlte mich, als würde ich mich im Tunnel auflösen. Das heißt, mein Körper verlor Konsistenz und ich spürte, dass der Tunnel sich ganz um mich legte. Ich spürte Schwindel und bewegte mich in Spiralen im Tunnel. Es ist etwas Unbeschreibliches. Nach einem Stoß befand ich mich in einem zähflüssigen Schlammsee. Da waren viel, viele Leute bei mir und wir versuchten daraus zu fliehen, konnten es aber nicht. Ich war vollkommen verzweifelt. Diese Leute litten stark, sie waren in Qualen. Während ich mich an dies erinnere, sträuben sich mir die Haare und mein Körper erinnert sich an dieses schreckliche Gefühl. Ich dachte, dass dies die Hölle war und ich dachte, meine Güte, dies sieht aus wie Dantes Hölle. Ich erinnere mich auch, dass ich dachte, er muss diese Reise gemacht haben und auch, wieso verdiene ich die Hölle? Dieser Horror sah aus, als würde er ewig dauern. Dann fühlte ich Müdigkeit und dachte nur daran, meinen Körper zurückzulassen, fortzugehen. Aber gleichzeitig wusste ich mit Gewissheit, dass, wenn ich das tun würde, ich für immer dort bleiben würde. Daraus zog ich erneute Kraft und dachte an mein fünf Monate altes Baby und meinen Freund, zwei Leute, die ich so sehr liebe, und stellte mir meinen Sohn vor, der ohne mich aufwuchs. Ich sagte, nein, ich will nicht bleiben. Ich spürte auch, dass ich einen Zweck hatte, eine Mission in diesem Leben, die noch nicht erfüllt war. Das war keine Arbeit, die ich beenden musste, sondern eher eine Stufe, die ich in diesem Leben erreichen musste. Eine Form spirituellen Wachstums. In dem Moment entkam ich dem Schlammfuhl, dieser unbeschreiblich schrecklichen Substanz. Im gleichen Moment, mit unglaublicher Geschwindigkeit, stieg ich nach oben und fand ein weißes Licht. Es war nicht so, dass ich im weißen Licht war, sondern ich war ein Teil des weißen Lichts. Für eine Sekunde war ich Teil des weißen Lichts und dann, scheint es, stieß es mich wieder zurück. Ich traf es und da war etwas wie eine Wand, eine energetische Wand. Eine Energie, die ich mit dem vergleiche, was ich fühlte, als ich zum ersten Mal meinen Freund berührte. Es war die gleiche Substanz. Als ich zurückprallte, kam ich durch den Tunnel mit gleicher Geschwindigkeit zurück. Aber es war nicht derselbe Tunnel. Es war wie ein anderer Ausgang. Als ich zurückkam, war ich nicht mehr im Operationssaal, sondern in einem Krankenhauszimmer und mein Sehen war verwischt und die Realität war nicht vollständig scharf. Ich erinnere mich an das rote Kleid meiner Mutter und an dasselbe Schwindelgefühl. Ich bekam eine hysterische Krise. Ich schrie nur, ich will nicht sterben, ich will meinen Sohn nicht verlassen. Danach wurde meine Wahrnehmung der Realität wieder normal. Damit endet... Rachels uh, Rachels Nahtoderfahrung. Ja, also sie hat da offensichtlich, sie sagt selber, ein höllisches Erlebnis. Das ist nicht ganz selten, also es kommt immer wieder mal vor, man sieht nicht immer nur schöne Sachen und liebevolle tote Verwandte, sondern manche, ich habe eh schon mal eines vorgelesen mit so Kreaturen, nicht nichtmenschlichen Kreaturen, die nach der sterbenden Person versucht haben zu greifen im Tunnel, und hier ist auch wieder der Tunnel, der sehr, sehr eigenartig ist und sehr vielseitig. Also der hat irgendwie verschiedene Arme und ähm, sie kann sich nach rechts, sie kann nach rechts abbiegen und dann verändern sich die Richtungen und dann fühlt sie sich, als würde sie sich auflösen im Tunnel. Ähm, sie beschreibt ein bisschen später unten. Ähm, sie, sie hat, also die Materie verändert sich und wird so durchsichtig und, und löst sich auf und der Tunnel legt sich um sie. Also sie wird vielleicht sogar so zum Tunnel ähm, und dann ist sie äh, in diesem Schlamm, in diesem komischen Schlammsee, wo sie nicht raus kann und die Leute, die da sind, auch nicht und alle wollen raus und können es nicht und ähm, ja, und fühlen sich unwohl und haben schreckliche Gefühle und sie sagt, das ist immer noch so. Also wenn sie sich daran jetzt erinnert, hat sie immer noch, also kann sie das Gefühl total wieder, wiederbeleben. Und sie kommt erst raus, als sie an ihren Sohn denkt, an ihr Baby und an ihren Freund, die sie liebt und die sie nicht verlassen möchte. Und erst da kann sie quasi ins Licht gehen. Um, Sie schreibt später, ich sah das, von dem ich annehme, es sei die Hölle. Wobei ich denke, dass die Leute dorthin gehen, wenn sie durch ihren eigenen Willen dort festgesetzt werden. Also das bedeutet irgendwie, dass die Hölle, so wie sie das erlebt hat, etwas ist, wo man sich auch aus eigener Kraft befreien kann. irgendwie. Aber ich erkannte, dass das, was mir Kraft gab, zurückzukommen, meine persönliche Erkenntnis war. Es ist ein Klischee, aber es war noch nicht meine Zeit. Also sie, sie sagt, ich weiß, ich kam zurück wegen meiner Liebe zu meiner Familie und mir selbst. Ja, also das ist, ähm, und sie hofft, wenn sie wieder stirbt, das nächste Mal, dass sie wirklich ins Licht gehen wird und nicht an einen anderen Ort. Und sie weiß, es hängt davon ab, wie weit sie in diesem Leben geht. Es hängt vom Wachstum und der Befreiung ab, die sie erreichen kann. Das sagt sie ganz klar und deutlich. Das hat sie anscheinend irgendwie in Erfahrung gebracht, während, des, während diesem Erlebnis. Außerdem beschreibt sie noch, wie sie in ihrem weiteren Leben die Auswirkungen von dieser Nahtoderfahrung spürt. Sie sagt, ich habe unglaubliche Déjà-Vus. Ich kann jetzt wissen, was eine Person, die bei mir ist, als nächstes tun oder sagen wird. Denkt nicht, ich wäre verrückt. Ich bin jetzt viel selbstsicherer. Zum Beispiel, ich denke nicht, dass mir oder nicht mehr, dass mir Unfälle oder schlimme Dinge zustoßen werden wie zuvor. Ich habe Vertrauen, dass alles gut ausgeht, sogar wenn die Dinge schlecht stehen. Ist das nicht interessant, wie viele Leute nach einer Nahtoderfahrung in irgendeiner Art und Weise über natürliche oder, ähm, sagt man denn da, also übernatürliche Fähigkeiten entwickeln? Ja, entweder so, wie sie sagt, jetzt sie kann wissen, was eine Person als nächstes tun oder sagen wird. Manche sehen in die Zukunft, ähm, manche wissen plötzlich was über andere Menschen oder sind oder können Menschen sehr gut durchschauen, wissen, wann die Menschen authentisch sind oder welche Menschen ihnen irgendwas vorspielen. Ähm, manche haben das Gefühl, dass sie die Emotionen von anderen Menschen selbst auch fühlen können. Da gibt es sehr viele, ähm, da gibt es sehr viele Superkräfte, möchte ich fast sagen, die sich daraus entwickeln. Ähm, tja, das sind so die positiveren Auswirkungen. Negative Auswirkungen gibt es natürlich auch, vor allem wenn das jetzt so Erfahrungen sind, die die schrecklich sind, also so wie sie das mit dem Schlamm hat, oder die andere, die beschrieben hat, dass sie da, dass da irgendwelche Kreaturen hinter ihr her waren, die haben immer noch, auch nach vielen Jahren, schreckliche Gefühle, wenn sie daran denken, also fast traumatische und Angst. Ähm, die eine Person hat beschrieben, dass sie ja über Jahre lang hat sie immer noch an dieser Tunnelerfahrung gehadert oder mit dieser Tunnelerfahrung. Aber natürlich gibt es auch welche, die nach so hellen Erfahrungen auch viel Angst erleben, im, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind. Also so wie sie ja auch sagt, immer wenn sie sich daran erinnert, dann stehen ja jetzt noch die Haare zu Berge. Und da gibt es einige, die so unangenehme Erlebnisse hatten. Eine sehr interessante, lange möchte ich dann mal in, einem gesonderten, in einer gesonderten Folge vorlesen. Ähm, die ist ganz stark, also der hatte ein ganz starkes Höllenerlebnis mit richtigen, unangenehmen Erfahrungen und hat sich davon auch, glaube ich, nicht so richtig erholt. Ja, also das gibt's auch, aber sie kommt ja dann raus aus diesem Sumpf und kommt tatsächlich ins Licht und fühlt da eine unsichtbare Barriere und das Licht stößt sie zurück und dann saust sie durch den gleichen Tunnel wieder zurück und wacht auf und als sie sich dort noch mehr schwindlig fühlt da schreit sie dann, nein ich will nicht sterben ich will meinen Sohn nicht verlassen und ähm, dann wird die Wahrnehmung wieder normal sie erzählt das dann auch ihren Verwandten, die da im Krankenhaus bei ihr sind und die glauben ihr auch was jetzt auch nicht immer der Fall ist ihre Schwester und ihr Schwager, die sehr spirituell sind die glauben ihr aufs Wort und bestätigen sie da auch und ähm, sie, hat da, also sie hat da jetzt auch keine Hemmungen, das anderen zu erzählen, wenn sie das Gefühl hat, dass sie diesen Menschen vertrauen kann, allen erzählt sie das natürlich nicht, aber was erzählt man denn schon allen ähm ja, also insgesamt war das für sie eine sehr, sehr intensive emotionale Erfahrung und ich finde auch, dass bei ihr die, ähm, die Auswirkung deutlich ist, dass sie, oder schön ist, dass sie keine Angst mehr hat, dass irgendwas Schlimmes ihr zustoßen könnte. Das ist bestimmt ganz toll, wenn man weiß, dass das Sterben, dass man da einfach keine Angst zu haben braucht, weil danach was ganz Schönes passiert. Das war die Nahtoderfahrung von Rachel. Äh, ja, wenn ihr mir schreiben wollt, dann macht das gerne unter nte podcastgmxnet Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Berichte. Ich inter interviewe auch gern jeden, der einen, selbst eine Nahtoderfahrung hatte oder jemand, der mir erzählen kann von jemandem, der eine Nahtoderfahrung hatte. Also schreibt mir gern, ich freue mich über Post und über Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.